0: Y llegamos ahora al capítulo 18. El tema central de este capítulo es la condenación de la inmoralidad. Es una amplificación del séptimo mandamiento. Las leyes que hemos estudiado hasta ahora son las que reglamentan la purificación ceremonial, o sea, los reglamentos que controlaban el ritual de la religión. Ahora, en los capítulos 18 al 20, encontraremos una sección especial que aplica los diez mandamientos a las situaciones de la vida cotidiana. Esta sección principia con un preámbulo en los versículos 1 hasta el 5 del capítulo 18, y termina con una postdata formal al final del capítulo 20. Este preámbulo y postdata son muy importantes porque explican el motivo de las restricciones y regulaciones de la vida social del pueblo escogido de Dios. Hoy en día vivimos en un tiempo cuando parece que los mismos fundamentos morales han sido destruidos y quitados. ¿Quién es el que dicta las leyes? ¿Y qué es malo y qué es bueno? Eso es lo que pregunta el escéptico escarnecedor. Veremos, pues, que este preámbulo y posdata nos dan una doble explicación. Tres veces en el preámbulo, en los versículos 2, 4 y 5, la Biblia dice, «Yo soy Jehová vuestro Dios» es Dios quien dicta las leyes. Luego la postdata da el segundo motivo de obediencia a estas leyes. En el versículo 26 del capítulo 20 de Levítico dice, «Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos». Dios exige que su pueblo sea santo. La pureza en todas las situaciones de la vida es el mandato de Dios. Ahora, al comenzar nuestro estudio del capítulo 18, veremos que este capítulo trata principalmente el séptimo mandamiento. Indica en detalle lo que quiere decir el adulterio. Los pecados sexuales son su tema. Estos son los pecados que caracterizan a una sociedad decadente y la decadencia y caída de los imperios. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en el estudio del capítulo 18. Dijimos que el tema central es la condenación de la inmoralidad, o sea, una exposición amplificada del séptimo mandamiento. Y consideraremos este tema bajo los seis aspectos siguientes. Primero, el preámbulo a las prohibiciones sociales, en los versículos 1 al 5. En segundo lugar, la prohibición de las relaciones sexuales con parientes, versículos 6 al 16. En tercer lugar, la prohibición de los diversos pecados sexuales en los versículos 17 al 20. En cuarto lugar, la prohibición de ofrecer los hijos en sacrificio a Moloc, versículo 21. En quinto lugar, la prohibición de la perversión del sexo en los versículos 22 y 23. Y en sexto y último lugar, las naciones palestinas expulsadas de sus tierras por haber cometido estos pecados, en los versículos 24 al 30. Comencemos pues con el primer aspecto, o sea, el preámbulo a las prohibiciones sociales. Leamos los primeros cinco versículos de este capítulo 18 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, «Yo soy Jehová vuestro Dios». No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, donde había practicado todas estas cosas que ahora son prohibidas. Los odiosos pecados que se mencionan aquí eran realmente la manera de vivir para los egipcios de aquel entonces. Dios tuvo que apartar a su pueblo de la influencia de aquel ambiente perverso. Así que ahora iban rumbo hacia la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Pero había otra cosa en Canaán también estaban allí los cananeos, quienes eran igualmente muy inmorales. Dios vio que los hijos de Israel estaban atrapados, como lo dice el dicho, entre la espada y la pared. Los egipcios estaban detrás de ellos, y los cananeos estaban delante, y ambos grupos eran perversos e inmorales. Vivimos en un día cuando se habla de una revolución sexual, y nos preguntamos si los hombres han leído este capítulo 18 de Levítico. Permítanos decir, amigo oyente, que en realidad no hay nada nuevo en absoluto en cuanto a esta pretendida revolución sexual. Se trata de la misma vieja inmoralidad que caracterizó la vida en Egipto y en Canaán. Dios dice, «Yo soy Jehová vuestro Dios», y «Yo Jehová». ¿Quién es entonces el que dicta las leyes? Es Dios quien las dicta. Alguien dirá, «Bueno, yo no quiero guardarlas». Está bien, pero todavía es Dios quien dicta las leyes». Es malo violar uno de los diez mandamientos porque Dios dice que es malo. El escéptico no quedará satisfecho con ningún argumento, puesto que dicta sus propias leyes y cree ser su propio Dios. Si es que usted, amigo oyente, puede crear todo un universo, necesitará crear un sistema planetario con un sol y una luna y unas pocas estrellas. Ahora, si le es posible crear todo eso, pues entonces bien puede dictar sus propios diez mandamientos. Pero mientras usted, amigo oyente, viva en el mundo de Dios, inhalando su aire, gozándose de su luz del sol, bebiendo su agua, caminando en su tierra y sin pagar alquiler alguno, es mejor que usted obedezca sus mandamientos. Dios nos dice que si violamos sus mandamientos tendremos que pagarlo, y amigo oyente, le costará caro. Puede ser que aquí en la tierra no le arreste la policía, pero algún día tendrá usted que pararse delante del Señor. Las cosas que Dios dijo que eran inmorales en los diez mandamientos, todavía hoy continúan siendo inmorales. Escuche usted lo que dice San Pablo en su primera carta a los creyentes en Tesalónica, el capítulo 4, versículos 5 al 7. El apóstol Pablo dice, No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en su carta a la iglesia en la ciudad de Éfeso, dice en el capítulo cuatro, versículos 17 al 19, «Esto pues digo y requiero en el Señor» que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Además, dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. Y por último, tenemos esta amonestación del apóstol Pedro en su segunda carta universal, capítulo 1, versículo 4, donde dice, Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Notemos que todos estos pasajes se encuentran en las epístolas del Nuevo Testamento. Nos están hablando a usted y a mí, amigo oyente. El Hijo de Dios en cualquier edad es llamado a vivir en santidad. Y aquí amigo oyente nos detenemos por esta ocasión continuaremos este interesante estudio del capítulo 18 de levítico en nuestro próximo programa y confiamos que usted nos acompañará mientras retornamos en la continuación de este estudio le sugerimos leer todo el capítulo 18 de levítico de esta forma estará usted listo y bien preparado para estudiar juntos la palabra de dios será entonces hasta nuestro próximo programa es nuestra oración que el señor le bendiga abundantemente continuamos hoy amigo oyente el recorrido que estamos llevando a cabo por el libro de levítico en nuestro programa anterior citamos varios pasajes de algunas epístolas del nuevo testamento y dijimos que tales pasajes nos están hablando a nosotros hoy en día y concluimos diciendo que el hijo de dios en cualquiera edad es llamado a vivir en santidad veamos hoy algunas citas que instan a esta vida santa de la que hablamos el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También en su carta a los Efesios capítulo 1 versículo 4, el mismo apóstol Pablo dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él luego el apóstol pedro en su primera carta universal capítulo 1 versículo 16 nos dice porque escrito está sed santos porque yo soy santo es dios que nos está llamando a santidad y debemos darle el énfasis debido a la santidad dios nos manda a ser santos Ahora hay otra verdad que no deseamos que usted pierda de vista, amigo oyente, y es esta. Muchos dicen que si van a alcanzar a las multitudes, es necesario descender a su nivel de vida moral y vivir como ellas. Pues bien, ya ha habido individuos y grupos que trataron de hacer eso, y ¿sabe usted lo que les pasó? Nunca alcanzaron a las multitudes. Simplemente fueron absorbidos por esas mismas multitudes que pretendían alcanzar. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, amigo oyente. Inglaterra dio por sobrenombre a los seguidores de Juan Wesley el apodo de «Gente Santa». El hecho es que les pusieron el nombre de metodistas porque notaron que sus métodos eran diferentes a los métodos del mundo. Dios dice, «Yo soy Jehová». Ahora alguien dirá, «Bueno, yo no soy cristiano y todo esto no me interesa en lo más mínimo». Permítame decir, amigo oyente, que Dios está aquí declarando su soberanía. Si usted puede crear su propio universo, entonces usted puede mandar. Pero, amigo oyente, fue Dios quien creó este universo, y Él es quien lo está mandando. Y Él dice, «Yo soy vuestro Dios». Él es un Dios reconciliador. Él conoce nuestra condición, y aún así nos ama. Amigo oyente, si usted se ha reconciliado con Dios... Su deseo será agradarle. El Hijo de Dios puede ser llenado del Espíritu Santo para que no cometa estos pecados de la carne, sino para que produzca el fruto del Espíritu. Y pasamos ahora al siguiente aspecto en consideración en este capítulo 18 de Levítico. Este aspecto es la prohibición de las relaciones sexuales con parientes. Leamos el versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez yo Jehová. La declaración general que se hace aquí es que ninguna persona debe tener relaciones sexuales con un pariente cercano. Toda esta sección amplifica el séptimo mandamiento. Esto se refiere a cualquier persona que tenga consanguinidad con otra persona. Continúa ahora el desarrollo de este tema. Notemos que Dios es específico, y la razón que Él da es yo Jehová. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 18 de Levítico. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Esta es una amonestación contra el odioso y terrible pecado de incesto. Sin embargo, encontramos que también hubo un problema con este pecado en la iglesia de los corintios. El apóstol Pablo lo condenó con gran firmeza en su primera carta a esta iglesia, capítulo 5, versículo 1, donde dice, «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre». Estas son las cosas que se comentan y que aparecen en los periódicos sensacionalistas de hoy en día, ¿verdad? Bueno, Dios también habla en cuanto a ellas, y lo hace en una manera muy clara. Así que no me digas que las cosas son diferentes hoy en día. Dios ha indicado exactamente lo que es el pecado. Y nadie se puede equivocar en cuanto a esto, amigo oyente. Continuemos ahora con el versículo 9 de Levítico, capítulo 18. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Este tema sigue desarrollándose en los próximos versículos y no los vamos a leer todos. Las relaciones humanas que se establecen por sangre o por medio del matrimonio son tratadas específicamente en esta sección. Los parientes cercanos vivían juntos en una situación doméstica que se prestaba para el adulterio. Pero Dios levantó estas barreras para prevenir esto. En Egipto se acostumbraba a practicar estos pecados, especialmente aquellos que se mencionan en el versículo 9. Aún en la corte real, tanto los faraones como los ptolomeos practicaron el matrimonio entre parientes cercanos. En el principio no había ley en cuanto a esto. Caín y Sed, los hijos de Adán y Eva, tuvieron que casarse con sus propias hermanas. También sabemos que Abraham se casó con su media hermana. La ley se da ahora para impedir esta práctica. Pasemos ahora al versículo 16 de Levítico 18. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Hay una excepción a este versículo, y esta se encuentra en la ley del pariente redentor que se explica en Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 al 10. Y vamos a leer esta porción. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Volviendo ahora al capítulo 18 de Levítico, llegamos al tercer aspecto que es la prohibición de varios pecados sexuales. Leamos los versículos 17 y 18. «La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Esta relación no es por sangre, sino por matrimonio. Debido a la relación cercana entre la esposa y su hermana o su hija, cualquier matrimonio se prohíbe. Evidentemente estos dos versículos se refieren al hecho de tener dos esposas al mismo tiempo. Pero son casos de incesto en vez de bigamia. Para su mejor comprensión quisiera leer estos versículos en la versión llamada La Biblia de Jerusalén. Escuche usted. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son tu propia carne, sería incesto. No tomarás a una mujer juntamente con su hermana, haciéndola rival de ella y descubriendo su desnudez mientras viva la primera. Este fue el problema que afrontó Jacob al tener dos hermanas como esposas, Lea y Raquel. La historia de esta familia no es la más feliz. Recuerde, sin embargo, que esto ocurrió antes que Dios diera los diez mandamientos. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 18 de Levítico. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Las relaciones maritales entre esposo y esposa eran prohibidas durante ciertos días. La mente sensual debe someterse a la ley de Dios. Ahora leamos el versículo 20 de Levítico, capítulo 18, que dice, «Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella». Créanos, amigo oyente, que Dios en estos versículos ha estado construyendo baluartes para proteger el hogar de las prácticas licenciosas de los paganos en derredor. La familia en la tierra debe reflejar la familia en el cielo. Este es el pensamiento que expresa el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 15, donde dice, «De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra». La pureza de vida debía ser el símbolo de la familia de Dios. Había un lugar santo en el tabernáculo para la adoración, y asimismo el hogar tenía que ser un lugar santo en la nación para el diario vivir. El Nuevo Testamento también habla muchísimo en cuanto a esto, y no sería malo leer el capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios con respecto al vivir diario de la familia cristiana. Y llegamos ahora al cuarto aspecto que vamos a considerar en nuestro estudio de este capítulo 18 de Levítico, la prohibición de ofrecer los hijos en sacrificio a Moloc. Leamos el versículo 21. «Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová». Este versículo puede parecer algo impropio aquí en este capítulo, pero la adoración pagana de Moloch estaba íntimamente relacionada con las impurezas sexuales. En su adoración, la imagen de Moloch era calentada al rojo por el fuego y los cuerpos de los niños que se le ofrecían eran colocados en sus humeantes brazos. Es difícil imaginarnos el horror de todo esto. Hay quienes creen que tal cosa nunca podría haber pasado. Sin embargo, hay otros pasajes de las Escrituras que hacen referencias a esta misma práctica. Por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 31, leemos, «Los aveos hicieron a Nibaz y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Zepharbaim. Y En Jeremías, capítulo 7, versículo 31, dice, «Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Inom para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Esta práctica terrible profanaba el santo nombre de Dios, como lo veremos en el capítulo 20 del Levítico, versículo 3, y el castigo que Dios fijaba para quien ejercía esta práctica era la misma muerte. Leamos pues este pasaje. «Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo». «Por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre». La brutalidad monstruosa de este rito pagano era una horrible profanación del nombre del verdadero Dios, especialmente teniendo en cuenta que el amor de Dios por los niños es tan evidente en todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Recordemos que el Señor Jesús dijo, «Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis» porque de los tales es el reino de los cielos. Y llegamos ahora al quinto aspecto en nuestro estudio de este capítulo 18 de Levítico, que es la prohibición de la perversión del sexo. Leamos el versículo 22 de Levítico, capítulo 18. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, Contaba que en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos, una iglesia celebró una vez un baile para homosexuales. Asistieron a ese baile más de 700 personas. Fue tan repugnante que un periodista de mucha experiencia y acostumbrado a todo, que asistió para informar sobre el baile, tuvo que abandonarlo. Sin embargo, una iglesia que se creía cristiana fue la que sirvió como anfitriona de tal depravación. Amigo oyente, Dios condena estos actos. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 1, versículos 24 al 28, dice, «Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén» por esto dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La depravación que se menciona aquí es muy común hoy en día en las grandes ciudades como Nueva York, Londres, San Paulo o Buenos Aires y otras. Y todas son como Sodoma y Gomorra. Siento ganas de llorar cuando veo la dirección que está siguiendo mi propio país. Claro que amo a mi país porque es la tierra de mi nacimiento, pero no me gusta ver estos hombres sucios, inmorales e inmundos, trayéndonos a todos al juicio nacional. Amigo oyente, créame que el juicio de Dios ya está sobre nosotros hoy en día. No podemos tener paz en el extranjero, y tampoco podemos lograr la paz interna. ¿Por qué? Porque, como dijo Isaías, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Leamos ahora el versículo 23 de este capítulo 18 del Levítico. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Esto de veras es atroz. Esto era practicado en los cultos de la fertilidad y en la adoración de la naturaleza. El libertinaje extremo, amigo oyente, siempre está relacionado con la idolatría más vil. Y si usted cree que esto no se practica hoy en día, pues debe hablar con el jefe de la policía de cualquiera de nuestras ciudades y estamos seguros que él puede informarle sobre este tipo de casos. Todo esto, amigo oyente, es condenado por Dios. Es pecado vil y sucio delante de Dios. Y llegamos ahora al último aspecto que vamos a considerar en nuestro estudio de este capítulo 18 de Levítico. Las naciones en Palestina expulsadas de su tierra por cometer estos pecados. Leamos los versículos 24 y 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Las naciones que vivían en Palestina fueron expulsadas porque cometieron estos pecados tan abominables y atroces. Muchos predicadores de buen corazón, pero escasos en conocimiento hoy en día, lloran porque Dios expulsó a los cananeos. Pero aquí está el motivo por el cual Dios les expulsó. Dios no pudo tolerar lo que ocurría. La tierra de los cananeos era devorada por enfermedades venéreas. ¿Por qué piensa usted que Dios mandó que no debieran tomar ni aún un lingote de oro, ni tocar una vestidura en la ciudad de Jericó? Pues porque eran culpables de los pecados más viles imaginables. ¿No cree que Dios los expulsó por un buen motivo? Después de todo, si el arrendatario no paga el alquiler, lo pueden expulsar. Y amigo oyente, sucede que Dios es el dueño de esa tierra. Así es como usted y yo nos estamos comportando en esta tierra. La tierra es de Dios, y nosotros solo la tenemos en arriendo. Es el negocio de Él, y no sería malo que nosotros hiciéramos nuestro el negocio de Él, porque su negocio es el que prevalecerá. Leamos ahora los versículos 26 hasta el 30 de Levítico, capítulo 18. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que muere entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Por de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo guardad pues mi ordenanza no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros y no os contaminéis en ellas yo Jehová vuestro Dios. Dios da una amonestación doble a los israelitas que si persiguen un ejemplo similar al ejemplo de aquellos que les precedieron en la tierra prometida, el mismo juicio, si no uno peor, caería sobre ellos. La tierra de Dios, amigo oyente, debe ser santa. Y esta amonestación es para nosotros también. El fin que Dios tiene para este planeta es que su justicia cubra la tierra. Y así, amigo oyente, llegamos al final de nuestro estudio de este capítulo dieciocho de Levítico. En nuestro próximo programa comenzaremos, Dios mediante, con el capítulo diecinueve, y confiamos que usted nos acompañe. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga, es nuestra más ferviente oración.